0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del
1: parque. Le
0: estás dando play al podcast de Noti1630.
1: Pelota dura con Ferdinand Pérez. Estamos, estamos, estamos en vivo. Estamos en vivo. Sí, estamos en vivo, estamos en vivo. Lo que pasa es que la música no para. Así que ahí estamos, ya estamos, ya estamos, regresamos aquí a. Bienvenidos todos, bienvenidos todos aquí a Pelota Dura. Felina, si quieres yo te presto el, el micrófono. Eh, estamos aquí en vivo, son las 10 y 11 de la mañana. Este es su programa Pelota Dura que comienza hoy jueves 30 de noviembre. Ya estamos ya a un mes, a un mes del 2024. Pero que se, se ha puesto caliente todo este, todo este tema político. Como que este, este año...
0: Mira ver ahora, mira ver ahora si me ya estamos escucho.
1: Estamos en vivo. este año como que todo ha empezado más como, como temprano. Todavía ah, oficialmente la Comisión de las Elecciones no ha abierto el proceso de candidatura hasta mañana. ¿Ah, sí? Mañana empieza el primero de diciembre. ¿Qué hay candidatos que votándolo. Exactamente, hay gente que,
0: Hay ocho candidatos a la gobernación, imagínate.
1: Ocho en hay, primaria. a la comisaría residente. Hay. Bueno, tres. Que
0: cuatro, cinco, seis. Seis candidatos a la comisión de presidente, ocho gobernación. Uno, dos, en el Partido Popular hay dos candidatos a la gobernación, ¿verdad? Uh -huh. En el PNP hay dos, son cuatro. ¿Tres?
1: Ah, gobernación.
0: En Victoria Ciudadana hay dos, son seis. Correcto. este El PIB con uno son siete. Y tú me dijiste que el eh, proyecto de unidad va a... Va, 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 perdón, en eh, Victoria Ciudadana va a postular uno aunque sea de agua.
1: Acuérdate que el PIB va a... Ah, sí, exacto, Victoria Ciudadana... Son por ocho. Por, o sea,
0: ocho. Sí. Son ocho candidatos a la gobernación hasta ahora. Y seis candidatos a comisionado residentes. En el Popular hay uno. En el PNP hay tres. Cuatro. En el PNP hay cuatro. Son cinco ya. Y entonces tienes el de PIP, son seis. Y el de Victoria Ciudadana, son siete. Candidatos. Esto es dignidad, perdón. De de dignidad, son siete. Tengo que evolucionar entre, entre dignidad y victoria. <ríe> que no entiendo. Mira... Eh, portada del vocero, señores, ya oficial, aunque todo el mundo lo sabía, pues ya es oficial. Hay una portada en el periódico que dice, estoy listo para servir el capitán de la Marina y exsecretario del Departamento de Estado, Hermes Román, acepta invitación para ser compañero de papeleta en eh, primarista de Jennifer González y aspirar al cargo de comisionado residente bajo el partido Nuevo Progresista. Eh, y entonces bueno pues adentro la página 3 y 4 hay un reportaje ahí completo donde aparece él y Jennifer González esto fue ayer porque Jennifer andaba creo que con esa ropa ayer o antier andaba con ese, ese suit así que me imagino que debe haber sido esta profesor, semana profesor, ¿sí? que se sacaron la foto ¿ah sí? ah pues mira, sí, 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 es verdad en este, es, es hay un,
1: shooting, un día de shooting en la foto.
0: Sí, probablemente, tú sabes, uh -huh. tienen que estar haciendo el shooting de fotos, o que eso es
1: <risa> el básico. Es el
0: sí, sí, rápido, los, los publicistas para hacer billetes, vamos a hacer un shooting rápido ahí de fotos. Ah, ahí, ahí, de demás? Demás. Además,
1: como se ve tan diferente como estaba antes, pues posiblemente lo que están es tratando de, de buscarle una nueva sí. imagen.
0: Me hace falta una foto oficial, que la debe tener ya de secretario de Estado, pero, pero ahí está, el mes robán adentro dice en el periódico El Vocero, eh, mes Román está listo para dar la batalla por Puerto Rico, este, y ahí entonces empieza a desglosar un poco sus prioridades, que las vamos a discutir ahorita. Y eh, también pues se habla de. Lo, le preguntan por los lo, el tema de si él firmó o no firmó el contrato de Luma. Eh, y habla también de, de algunas ideas que tiene para discutir el tema. Y para desarrollarlo desde Washington, que son sus prioridades, y por ahí vamos. Vamos bueno. a discutirlo ahorita con calma. También. Eh, bueno, pues lo que se ha convertido en noticia por todo Puerto Rico Fue el arresto ayer de la policía Que nosotros lo, lo transmitimos en vivo El arresto del joven este de 18 años que asesinó a los dos viejitos Pues ayer se convirtió en super noticia Anoche en el programa de televisión Pues este, le dimos muy, pero que mucho tiempo a este dato Porque lo que tomó relevancia fue el, el comportamiento del chamaco Cuando lo presentaron cuando la policía lo fue a llevar al tribunal. ¿Te acuerdas que nosotros estábamos discutiendo aquí ayer que si era que se estaba riendo de verdad o era parte del nerviosismo? Uh -huh. Y Margarita Ponte, que estuvo allí, que era la, 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 la periodista que estaba al frente de él y que la mayor cantidad de preguntas hizo, pues parecía, ella dice que, que se veía soberbio, que se veía este, arrogante, prepotente en todo ese proceso. Y también entrevistamos a... A Alex Trujillo, que ustedes saben también que fue un, uno de los, de los eh, criminales más buscados en un momento determinado, ¿verdad?, El narcotraficante, estuvo preso. Y le preguntábamos por ese tipo de comportamiento y él decía que, bueno, pues es parte del disfraz, pero que por dentro tenía que estar, eh, bueno, pues eh, lleno de miedo, ¿no?, por lo que le viene. Pero es parte del disfraz de estos eh, muchachos que se creen que son la última Coca-Cola del desierto, lucir así, este arrogante, prepotente, cuando Margarita le pregunta directamente sobre por qué, por qué quemar a estos viejitos, tú sabes. Él burlonamente dice, qué viejo, de qué viejo tú hablas, tú sabes. Eh, y por ahí empieza a hacer otra serie de argumentaciones que, que demuestran el problema psicológico de este muchacho que empezó a delinquir desde los 14 años ya el líder de un punto allá de robar carros Y hacer montones de barbaridades También anoche pusimos el testimonio de la mamá Que como mamá al fin Ya tú sabes lo que dijo Yo voy a estar al lado de mi hijo Hasta el último día Tú sabes Hasta el final plantea la mamá Y no, y, y no podíamos esperar menos
1: Le preguntaron a ella sobre, que no pudo, sobre Si en efecto él le había confesado a ella Lo, lo, de la, lo del asesinato de los, de los...
0: No no, no no escuché ese detalle. Yo sé que tú lo dijiste ayer aquí, pero no no lo tengo. Y, se, y te confieso que se me olvidó preguntarle al super de la policía sobre el particular. Mira, en otros temas también está el nuevo día de hoy. Hace un reportaje interesante, un análisis de, entre la legislación de Zaragoza y Jesús Manuel. Hace un, un análisis de, ¿verdad? del trabajo legislativo de cada uno de ellos. Y más o menos están iguales. este Jesús Manuel ha y 195 proyectos, Zaragoza 132 195 medidas y Zaragoza 132 medidas. De esas 56 son proyectos de ley de Jesús Manuel y le aprobaron 13 leyes. En el caso de Zaragoza, de esos 138 medidas, 78 son proyectos y le aprobaron 14 leyes. Y entonces, eh, son dos temas distintos. Uno, eh, ahorita vamos a entrar en el detalle de las leyes para que un poco la gente pueda entenderlo. Pero vamos al Román. ¿Qué te parece el anuncio del Román, don Carlos Mercader?
1: Eh, bueno, ya, o sea, es, un, es un anuncio que ya todo el mundo sabía. Ya sabía yo, yo tú recuerdas la primera vez que aquí hablamos de que iba a ser el. Sí. Llegaba el sido hace por lo menos ya un mes. Uh -huh. No bueno, recordarás que incluso se había hasta apaciguado el tema de Hermel, se si mencionaba a otra gente y la sepa, y hace dos semanas que estuvimos con Ramón Luis, que le dijimos, "Es Hermel." Y él dijo, "No, no, 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 no. Hace dos, Era hace dos semanas, que, ¿verdad?
0: Son el nombre del de propio Camulli.
1: ¿Pero eso fue hace dos semanas?
0: Dos semanas. ¿Te acuerdas no, que dos, eh, casi
1: estuvimos con él allá en, en uno de los, uh -huh. de los este, concesionarios de auto en, en Bayamón, de Toyota de Bayamón? Pues, <coughs> nada, yo o sea, no es un, no es una sorpresa que sea, que, que sea él el candidato, ¿verdad? Que después de que haya le haya pedido Jennifer como a 10 personas que fueran su, su pareja de para la comisaría reciente, no es sorpresa de que hayan, finalmente han escogido a Elmer. Elmer tiene una hoja de vida en Washington que no necesariamente es política, ¿verdad? Pero uh -huh. pero en el Departamento de la Defensa, que, que yo creo que él ahora, fíjate que él, en, la, en la entrevista que hace, es la carta que Radio presenta, sí, sí. capitán
0: de, sí. de la Marina Exacto. de los Estados Unidos. Eh,
1: y, eso, y eso es una... Es una carta, es una buena no, es, carta Es, un buen, es un buen, Seguro. una buena presentación. Yo creo que don, donde Elmer, ¿verdad? El reto que Elmer tiene es en, en la parte política y de proselitista con el partido, donde se va a enfrentar a una primaria con dos, con dos personas hasta ahora, verdad que por lo menos uno que William, que ya está, que ya radicó. Quiquito todavía no, no sé si ha radicado, pero sabe que también está por allí. son dos que personas queridas en el PNP. En el PNP, y que, PNP, y que, y que va, o sea, son defensores de la estadidad Exacto. de más de 20 años, son personas que tienen una trayectoria que estoy seguro o sea por ejemplo Quiquito y William tú les preguntas ahora aquí a él y a Elmer y tú le preguntas tú sabes dónde vas a llegar a, al pueblo de Florida y, y posiblemente William y Quiquito dicen sí y Elmer te va a decir eh, dónde es que queda o sea porque,
0: ver, pero es de Yauco él es describe como un giro de Yauco
1: sabes o sea, llegar a Yauco con no la Florida al pueblo de al pueblo de Florida o sea lo que te quiero o sea, lo que te quiero establecer es que Elmer lleva más de 20 años fuera, fuera, de Estado, fuera de Puerto Rico es eso que él trató de decir en la entrevista Oye, y Elmer yo lo conozco bien Elmer yo lo conozco 10 años antes de que, de que estuviese aquí en el gobierno de Puerto Rico yo lo conozco de Washington y o sea, compartimos en, en innumerables ocasiones eso de que él dice de que siempre su residencia fue en Puerto Rico vamos, eso yo no creo que él tuviera ni que hacer ese argumento en, en el periódico porque quien nos lo conocemos sabemos que él ha hecho su vida ya completamente o sea, él, él incluso cuando él viene a Puerto Rico, él viene por porque nosotros lo llamamos para el tiempo de Ricky. O sea, esto no fue, esto no era que él estaba aquí o que él tenía algún tipo. Él no conocía a Ricky, no sé yo. Y, ah, bueno, perdóname, perdóname. Sí, yo se lo presenté. Hubo una vez, tuvimos una cena en casa del, del doctor Rico Lozada y él estaba y yo se lo presenté. Ahora me acuerdo. Este, hace a, a, antes de que Ricky fuera gobernador. Y así que, o ¿sabes? Pero lo que te quiero decir es que no, él no tenía relación con Puerto Rico, ni tampoco tenía relación con la política. Es, es, es por esa invitación que se hace un momento dado que el doctor Pesquera iba a renunciar a la posición de, de seguridad pública y por eso es que él me surge como un candidato a esa posición así que no era porque él le tuviese algún tipo de interacción con Puerto Rico o algo así eh, y de nuevo él quiere proyectar eso si, si tú lo sentaras hoy mismo sin, sin una entrevista eh, negociada como la que fue la del vocero tú le pudieras tú, él, tú pudieras encontrar fallas en ese en ese argumento de que no sí sí yo toda mi vida siempre allí en Yauco ha sido mi casa ahora eso sí su familia todas son de allí siempre que viene está ahí con ellos su hermano trabaja en el municipio de Yauco era trabajaba en manejo de emergencias allí anteriormente ahora bombero algo así y su familia son de allí y Elmer de nuevo Elmer es un tipo de nuevo, es, un, es un tipo si tú, si tú lo fueras a analizar dentro, dentro de, de, la, de la de las virtudes que tiene Elmer Elmer es, un, es una persona que conoce conoce la burocracia de un gobierno a, conoce los verdad cómo manejar los asuntos internos de gobierno porque eso es lo que hace todo el tiempo eh, desde el punto de vista en la milicia porque Elmer por ejemplo trabajaba cosas de diplomacia asuntos en el navy por ejemplo una vez se estancó un un barquero de estos grandes de de la, de la marina en, en un lugar en creo que fue en Chile y Elmer tuvo a cargo de eso y tuvo que manejar con la verdad con los con los gobiernos y así que Elmer tiene una tiene tiene unas cosas positivas de su resumen que yo creo que le pueden ayudar ahora le va a tocar le va a tocar un, un reto importante de, 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 de tratar de, de, de recabar apoyo en, en una en una en un, en un electorado que no lo conoce que no lo conoce va a tener que defender por qué no se por qué no se insertó anteriormente en el proceso político incluso cuando estaba viviendo en Puerto Rico por qué un poco fue, fue tímido con el tema de la estadidad en un momento dado cuando se le, se le pudo, tuvo la oportunidad de posiblemente adelantarla del Departamento de Estado. O sea, tí, hay unos cuestionamientos internos de, dentro, de, dentro de lo que es su presentación como candidato a comisionado residente bajo bajo la insignia de La Palma que él va a tener que defender. Y aparte de eso, obviamente, en esa entrevista que está ahí, tú te das cuenta, Elmer no maneja ninguno de los temas ni de salud ni contributivo, eso es que tiene un buen asesor posiblemente uh -huh. está George Loss o alguno de estos está atrás de él, uh -huh. eh, tratando ¿verdad? de ayudarlo con, con los temas. Y, es, y eso es bueno, verdad que, tengo, que tenga su asesoría para que lo ponga al día con los temas que son claro. realmente importantes, porque lo que él maneja no tiene que ver nada con lo que habla en la entrevista. Pues eso quiere decir ¿verdad? que hay alguien que lo está ayudando y yo, me, me parece que, que en ese sentido, ahí los candidatos que están acá corriendo en Puerto Rico van a tener que apretar porque se dan cuenta que él, alguien lo sentó y le dijo, mira hermano, estas son las prioridades, esto es lo que tú tienes que decir que tú vas a trabajar. Y lo dijo ahí, lo dijo lo dijo en la entrevista estaba preparado para eso y en, y en ese es el reto que tienen ahora los otros dos candidatos que van a tener que ponerse al día también en, es, en esas ideas eh, que Elmer por ejemplo está, está presentando hoy en el periódico y hoy otra cosa Elmer va a tener que justificar eh, eh, Edwin Mundo está diciendo, uno ha, ha señalado uno, uno, unos elementos de, de eso mismo, de la residencia el domicilio, que yo no sé si van a ser un issue o no para que él pueda presentar su candidato yo creo la... que
0: murieron ya yo no creo, yo no creo, porque... Ah. Porque eh, Normando le preguntó esta mañana a William Villafañe. <coughs> Ajá. Y él, como ya tiene, ¿verdad?, este, característico de él, este, bien polite, tú sabes, no, yo no voy a entrar en eso, que el pueblo PNP lo decida en las primarias, yo no voy a entrar en naciones. Eh, le preguntaron a Pablo José esta mañana, y él comentaba lo mismo, tú sabes, que él entendía que 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 nadie iba a impugnar ese proceso. Yo no sé si Quiquito está en esa, habrá que ver si Quiquito yo no lo sé, hace. Yo, yo sé que tuvo pero el del mundo dijo esta mañana que él no lo va a hacer, ni el partido como institución lo va a hacer. Tendría que ser uno de los, de los de, los, de, ¿verdad? de las personas a que él está retando.
1: Yo, yo sé que él tuvo problemas, by the way, así es como, así es como todo el mundo se entera finalmente que él es él el que va a aspirar. Él tuvo problemas cuando él fue a activarse en la comisión total de elecciones tuvo problemas ¿Tuvo problema? cua, para poner la para poner la residencia la cual la cual ¿verdad? supuestamente él tenía aquí en Puerto Rico y por eso fue que tuvo que ir para adelante y para atrás por, por... no no de acuerdo de acuerdo
0: minado y el PNP siguió, decidió ir para adelante con, con el, la candidatura de que
1: independientemente
0: de la crítica y el cuestionamiento que había de
1: Sí, pero, no, 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 pero, de nuevo, sí, pero fíjate, pero sigue siendo un issue, feliz de, no. un issue de, de, de credibilidad, es un issue de, de, que él va a tener que, de nuevo, fíjate lo que dice hoy en el periódico, el periódico le dice como, no, toda mi vida, yo, mi residencia, mi oficina, yo digo Puerto Rico, sí. pero pues yo te, te estoy diciendo que él saque, y él lo sabe, si alguien le pregunta, que él trató de registrarse como elector en Puerto Rico hace dos semanas y, y se le hizo complicado por el tema de la dirección que tenía, que si tenía o no tenía, etcétera Y tuvo que volver ahí a momento dado Lo mismo pasó, o sea, lo mismo cualquier cuestionamiento de sobre si él está diciendo que su residencia y domicilio siempre ha sido Puerto Rico, uh -huh. porque no participó del proceso electoral cuando fue funcionario eh, del gobierno de Puerto Rico? Sí. Él, entró, él, entró, él entró el gobierno de Puerto Rico en el 2019. Cuando el pesquera renuncia, el pesquera renunció a abril, abril 30, el mismo día que yo renuncié me acuerdo cuando, cuando Ricky Mira, lo
0: presentó, lo presentaron como la última cuadra del desierto. La verdad que tenía, tenía, el hombre, el hombre un record, tiene un, un récord un profesional el de muy bueno.
1: Y el que vaya a atacar eso está jorobado porque, sí. honestamente, lo tiene ahí. Sí, sí, Ahora, sí. pero él me va a tener que, o sea, el reto. La de parte él, política es la que tú dices que yo, yo estoy de acuerdo contigo,
0: ese es su gran reto, pero tengo, tengo, y tengo con un comentario. Y
1: contestar el récord de aquí.
0: Uh -huh. Mira, esta mañana Notiuno hizo un sondeo. Este, con Alex y Normando Valentín aquí por la mañana, ¿por quién votaría para la comisaría, para la comisaría residente en Washington por el PNP? William Villafañez saca 71%, Quiquito saca 6.5% y mes Román saca 20.7%. Este, que pasé el primer día y con tan, tan, tanto negativo que se le había añadido no está mal. Déjame hacer una corta pausa y regreso con mi análisis sobre lo que pienso del mes Román que no está tan perdido nada, como mucha gente plantea. Venimos rápido. Yeah. Estás escuchando el podcast de Pelota Dura, pelota dura. En Noti1 Con
1: Ferdinand Pérez
0: Regresamos aquí a jugando pelota dura Son las 11 en punto de la mañana Yo soy Ferdinand Pérez Aquí está Don Carlos Mercader Y hoy se empiezan a hacer un análisis De comparación de labores De dos legisladores que quieren ser gobernador de Puerto Rico En, el caso, en este caso es el, Los dos legisladores del Partido Popular Zaragoza y Jesús Manuel, que llevan más o menos el mismo tiempo en, en la Asamblea Legislativa. Y entonces el Nuevo Día, a través de Génesis y Barra, hacen una comparación del trabajo legislativo. Dice, eh, voy a leer algo, algún, algunos párrafos de los que plantea el, el artículo, dice un análisis de la labor legislativa de ambos figuras en el PPD. Este cuateño muestran que Ortiz, o sea Jesús Manuel Ortiz, ha presentado en la Cámara medidas relacionadas con las garantías de usuarios de cannabis medicinal, la protección de víctimas de violencia machista, la, protección, la prohibición de discrim del discrimen en el, en el empleo y la transparencia en la divulgación de información por el Estado, entre otras. Eso es lo que destaca ella como las medidas quizás más importantes. Del caso de Zaragoza, incluye proyectos como los vinculados con la Universidad de Puerto Rico, el salario mínimo, eh, gast, eh, gastos tributarios, eh, perdón, gastos tributarios en medidas, eh, en, 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 gastos tributarios en enmiendas a la ley de vehículos y tránsito, y la violencia de género y el tema energético, son los temas que, que se destacan como parte de este análisis de ambos legisladores. Los números, los de ahorita, déjame darlos de nuevo para que la gente, mucha gente se vaya llevar por números. Tienen más o menos los mismos números de leyes aprobadas. En el caso de Jesús Manuel, eh, tiene 50 proyectos como autor, 6 como coautor. En resoluciones tiene 124 resoluciones eh, de autor y 9 de coautor. Y resoluciones conjuntas tiene eh, 4 de autor y 1 de coautor. Eh, resoluciones concurrentes en la Cámara tiene una y tiene 14 leyes aprobadas 13 leyes aprobadas en el caso de Juan Zaragoza tiene 64 medidas como, de autor como proyecto 14 de coautor resoluciones del Senado tiene 26 a favor 0 de coautor, resoluciones conjuntas en el Senado 18 de autor 6 de coautor y resoluciones conjuntas concurrentes del Senado 3 de autor y 1 de coautor y tiene 14 leyes aprobadas uno se enfoca más en el tema eh, del maltrato, el tema del cannabis y el tema de, eh, del empleo, garantizar el empleo, y Juan Zaragoza más en el tema tributario.
1: ¿Qué es el fuerte de él. Natural.
0: Natural, el, el tema tributario. El Elemental, tema de... mi
1: querido Watson, ¿verdad? O sea, debería ser.
0: Claro, porque tú llegas a la Asamblea Legislativa y destacas la, ¿verdad? Te metes en los, se supone que te metas en los temas de los cuales tú dominas, <risa> no en los que no dominas. Así que ahí está un pequeño resumen de ambos candidatos eh, temprano en el juego este, para que la gente pueda empezar a definir eh, todo lo que está ocurriendo. Ayer hablaba con dos personas que me decían... Yo creo que
1: está débil el... By the way, uh -huh. mira, mira lo que dice el periódico, que, que es interesante. Fíjate como, lo, como lo, lo... discreto. Discreto, sí. Esa es la forma, es el titular del periódico. Pudo haber sí. dicho
0: pobre. Sí.
1: Bueno, pero discreto es... Eh, eh, no, bueno. que... Sí, nada, nada
0: extraordinario. Nada extraordinario. nada extraordinario. Lo que plantea ella con él. El... Entrevistan a dos personas, a Ángel Rosa, el profesor Ángel Rosa, y entrevistan también a, a Eduardo Vargali, que son dos personas conocedoras del, del tema. Este, Ángel Rosa dice: hay circunstancias, hay unas circunstancia con que, con ellos, con ellos dos que hay que entender para ver porque esa gestión no ha tenido el brillo que mucha gente esperaba, plantea Ángel. Y entonces, en el caso de Bajalip, en política, no importa mucho cuán cuánto buen trabajo hayas hecho desde el cargo legislativo, lo importante es cómo la gente te, te ve. Y es verdad. Este, Tú puedes ser un gran legislador, por pues, si no tienes proyección pública, estás muerto por la pechuga, ¿no? con la pechuga. Este, tienes una combinación de, buena, de buenas medidas legislativas con, con, bueno, con buena proyección pública. Este, ¿Tú quieres decir qué? Ibas a decir para yo. Para, para, yo tengo, tengo un comentario que voy a hacer de. de no, aló, aló, aló. Anoche yo comentaba con dos personas que me traían el tema de, de las candidaturas dentro del PPD y me planteaban eh, el hecho de que hace unos meses atrás parecería que Jesús Manuel tenía esa candidatura en el bolsillo, ¿verdad? Todo parecía indicar que, que Zaragoza había llegado a un nivel que como que, no, como que no pasaba de ese nivel de, 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 de arraigo de simpatía, de apoyo del liderato político que cuando Jesús Manuel anunciara su candidatura como que pues iba a copar el terreno y anoche este mismo grupo me planteaba que, que, que no es tan, tan así como, como pensaban eh, la candidatura de Jesús Manuel, el anuncio de Jesús Manuel, lo que hizo fue reforzar la candidatura de, de Zaragoza fíjate que interesante o sea, en la forma en que Zaragoza lo manejó, que no le dejó el terreno. Por eso hay un hay un refrán en política es que si usted deja el espacio, alguien lo va a ocupar. Y Zaragoza no dejó el espacio. Este, se supone que será el día de Jesús Manuel y él se insertó muy hábilmente en la discusión pública del, de la candidatura de Jesús Manuel, haciendo un planteamiento interesante. Vamos a las ideas, vamos a, nada nada extraordinario, sino vamos a las ideas y lo convoco a, a debatir en los 78 pueblos. Jesús Manuel pudo haber agarrado esa gata por el rabo y decirte la compro, vamos a debatir. Y se acabó dicho. Pero al entrar en el proceso de que nadie con, eh, la, las contestaciones tradicionales que tienen los políticos tan pronto llegan a esas candidaturas que los rodean un, un grupo de gente que los, los, eh, los induce a cambiar eh, su forma de ser tradicional. Y entonces empiezan a dar las, las contestaciones tradicionales que son, yo les llamo las máquinas de arrestar voto Empiezan, bueno, a mí nadie me dicta mi agenda. Nadie te la está dictando. En segundo lugar, yo escojo los temas. Digo, bueno, no vamos a poder debatir los 78 y empiezan con un montón de, de argumentos que al final del camino son excusas para no debatir los temas que yo entiendo que Jesús Manuel no tiene por qué preocuparse en ningún debate con Zaragoza, porque es un profesional de primera también, es una persona que lleva muchos años en la política y muchos años en el gobierno, sabe cómo se juega el béisbol, igual que Zaragoza o sea que, ¿por qué rápido entrar en negativa? Bueno, pues alguien le recomendó del equipo de campaña, no, no, no te dejes llevar por eso tienes que salir te, te, eh, a ti nadie te dicta la, la pauta ni, te, ni establece la agenda uh -huh. ¿y quién capitalizó? Mejor Zaragoza, porque resultó ser un tema interesante, porque todos los medios quieren escuchar debate, porque todos los, los puertorriqueños quieren ver ese choque de ideas, porque estamos hablando de un debate interesantísimo, estamos hablando de dos polos opuestos, estamos hablando de un chamaco joven, con poca experiencia, pero muy creativo, muy bien intencionado y preparado, y una persona con una enorme experiencia este, ¿verdad? Este ¿verdad? gubernamental, y con recursos económicos para hacer una campaña y que hasta ahora tiene un vocabulario que cae bien, un como un vocabulario campechano. Por ejemplo, ahora de las herramientas. Bueno, yo me he ganado unas herramientas a lo largo de los años y en la caja de herramientas mía tengo esto y aquello. O sea, cosas que no usa tradicionalmente el candidato político de, 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 del país. Así que todos estamos locos por ver cómo esa experiencia versus la juventud este, ¿quién prevalece? ese debate va a estar interesante ¿realmente es la experiencia lo que necesitamos para poder llevar un candidato a la gobernación o necesitamos una persona joven con, con ímpetu y qué sé yo y con, y con buenas estrategias para la gobernación o sea, ese debate la gente lo quiere ver y los populares y la y Salagosa lo plantea vamos a hacerlo en los comités para que la gente del pueblo nos pregunte ¿qué van a hacer ustedes con el problema del agua que yo tengo aquí en Morovio, con el problema de la luz que tengo acá aquí en Comerío, cosas así para salirse del molde tradicional y yo creo que eso ha caído bien no sé cómo tú lo ves
1: anteriormente había, había dicho que, que Zaragoza eh, había estaba demostrando que, que había venido al juego político a nivel de la gobernación distinto al 2020 sí y y había venido a jugar pelota dura con, con Jesús Manuel lo dije porque desde el, desde el día uno primero que les madrugó a todos el anuncio cuando estaban, cuando estaban los líderes que apoyan a Jesús Manuel hablando del tema del consenso, de que no querían primaria Zaragoza dijo, espérate, espérate yo voy pa'lante, o sea, pues estaba parece que había un movimiento interno en el PPD para convencerlo de que no corriera y él dijo, eso no me importa yo voy a, yo voy a aspirar, yo voy a correr y, de, ¿vale? y finalmente corrió eso por un lado por otro lado, continuó eh, con su con, con, yo digo con una actitud de, ¿no? de, que, de, 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 de que está en carrera cuando Jesús Manuel hace el anuncio que, que, que yo creo que aquí nosotros vimos que no fue no fue contundente el anuncio de Jesús Manuel sí. pero, pero Zaragoza rápido Esperamos con más. una respuesta esperábamos un anuncio que ya todo el mundo sabía que Jesús Manuel iba a spiral pero pero como que no fue no, no trascendió no fue no fue no fue fuerte no sé yo no yo pienso que puedo haber sido mejor pero entonces Zaragoza estaba listo para responder. Y Jesús Manuel respondió y Zaragoza respondió de nuevo. Y dio el frente y estuvo ahí. Fíjate que estamos comparando ahora dónde está Elmer Román después del anuncio del periódico. Zaragoza, el día del anuncio estaba el día aquí, al otro día vino aquí el, a la emisora, estuvo en el programa de televisión. El día que Jesús Manuel anunció, estaba Zaragoza en el programa de televisión, estaba en los medios. Está claro de dónde tiene que estar. Pero ese fue de
0: inmediato, de de Jesús Manuel por ahí para abajo. Bueno, o sea, no le dejó el terreno solo, solo
1: No lo dejó solo. Y fíjate, hoy, 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 en el tema de Elmer, pues, de nuevo, ¿dónde, ¿dónde, está Elmer? Pero a, aquí Zaragoza ha estado presente en esa contienda y yo creo que Jesús Manuel no lo esperaba. Yo creo que Jesús Manuel no esperaba rápido, tener que responder a los, a los debates, rápido, tener que responder a ciertas eh, estrategias que está utilizando Zaragoza con quien sea que esté su equipo de trabajo, que lo están haciendo muy relevante dentro de esa discusión, dentro, dentro, dentro de esa eh, discusión de quién puede ser el, el, el candidato en, en ese partido. Y ojo, si eso le, si eso repercute en apoyo eh, dentro, de su, dentro de su base, yo no no, no no estoy claro. Pero en percepción general, yo creo que Zaragoza se la está dando a Jesús Manuel. E incluso yo veo a los líderes que endosaron a Jesús Manuel, como a Pablo José, como Luis Javier Hernández, etcétera. Yo no los veo muy, muy, muy vocales en este tema. Y en un momento dado inicialmente salieron como portavoces de Jesús Manuel y han estado como que en, la, en, la, en el asiento de atrás. No están no están necesariamente abiertamente hablando sobre 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 las virtudes o la bondad de Jesús Manuel como candidato. Y creo ¿verdad? que eso, eso puede ser también el impacto que ha tenido Zaragoza en, en ellos. No sé exactamente nuevamente cómo eso eh, cale dentro de, la, dentro de la base del PPD, porque ¿verdad? desconozco ahora mismo. Y sé que yo sé que Jesús Manuel tiene un, tiene, tiene un reto que es demostrar que lo que pasó en la elección de él como presidente del partido, que acabó ganándola como por científico de votos. Demostrar que él sí tiene la base del partido. Y me parece que si no se pone las pilas, Zaragoza puede, puede erosionar puede erosionar rápidamente eh, ese, ese, ese respaldo que, que, que él puede tener como presidente del partido eh, inmediato con esa base que, que está estructurada y organizada dentro de los diferentes pueblos que está. Sí. Ese es mi, esa es mi, mi impresión.
0: Sí. Vamos a ver qué, cuál será el primer debate que se pueda desarrollar entre ellos dos. Uno... Sí. Segundo, este, ¿quién tiene más gasolina para resistir esa primaria hasta el verano del 2024? Que recordarán ustedes que estos dos candidatos van a tener que gastar lo poco, lo poco o lo mucho que recauden, lo tienen que gastar en esa primaria. En adición a eso, Jesús Manuel tiene que dividir sus ingresos y sus actividades de recaudación de fondos para meterle chavo al PPD para poder pagar la nómina, para poder pagar la luz, para pagar el agua, para poder pagar verdad, el servicio que se ofrece desde el Comité Central del Partido Popular. O sea que eh, Jesús Manuel la tiene difícil y no ha demostrado ser un recaudador eh, extraordinario de dinero dentro del partido popular, porque las finanzas al día de hoy están muy graves. O sea que el, el mano a mano y las visitas a los comités municipales son importantes, pero para ganar una primaria a un puesto de candidato a la gobernación se necesitan billetes. Ya lo dijo Charlie Delgado, él gastó 1.5 millones de dólares en la primaria contra eh, Eduardo Batia y Carmen Yulín, que era una primaria... Muy fuerte. ¿Cuánto gastó Eduardo cuánto Batia en esa primaria? No sé, pero sé que gastó mucho dinero también, porque sí. había mucho... Y él,
1: y, él te, y él recogía
0: dinero. Y él o sea, recogía él dinero, Eduardo levanta mucho dinero. Entonces, eh, esta carrera que está empezando, pero que faltan muchos meses, va a depender también de la gasolina que tenga en el tanque cada uno de estos candidatos. ¿Quién puede resistir? O sea, por ejemplo, si, si Zaragoza se menciona que pueda poner dinero de su capital verdad que tiene todo el derecho a hacerlo pues podría tener mayor capacidad de impactar los medios de comunicación por todo este tiempo que queda sin preocupaciones pero en el caso de Jesús Manuel no puede gastar ese dinero uh, en su primaria única y exclusivamente porque si por casualidad de la vida al PPD no le llegan los recursos suficientes, se coge una crítica brutal. Y por ejemplo, si le cortan el agua o la luz o, o cheques sin fondo, como ha ocurrido en el pasado con el PPD, no le puede pasar a Jesús Manuel. O sea, el, el partido tiene que lucir impecable, tiene que correr al 100%, más él tiene que levantar el dinero adicional para poder hacer su campaña. O sea, Jesús la tiene, la tiene difícil. Y en un periodo que está todo el mundo en la calle pidiendo dinero. Hay ocho candidatos a la gobernación tocando las puertas de todos los donantes de Puerto Rico, independientemente del partido que, que sea. Sí, <risa> o sea, sí. no, aquí... Y súmale a eso los alcaldes, eh, que ahora hay más candidatos a alcaldes que nunca en la historia, los candidatos a la Asamblea Legislativa, o sea, hay demasiada mucha gente del Partido Popular buscando dinero más el que necesita el presidente de la colectividad para su candidatura y mantener la colectividad. O sea, son grandes retos en no, términos económicos. Bueno. Y el que no quiere entender que no se necesita todo el dinero del mundo para poder ganar la primaria, no sabe de política. Se necesita dinero en cantidades industriales. Pagar una caravana, eh, este, los, los vehículos que tú necesitas para una caravana, pagar sonido, pagar empleados, pagar este material que se distribuye con la foto tuya, anuncios de televisión, anuncios de radio, las redes sociales. Por mencionar algo, banderas, camisas, este gorra, toda esta cosa que viene acompañando al candidato, eso cuesta miles de dólares
1: yo, yo, creo, yo creo que hay un tema o sea, si
0: tú no tienes y llega a los pueblos y está uno de los dos candidatos repartiendo hasta el vivir y tú llegas allí solo con, con, con un ayudante, la gente empieza a decir espérate, este hombre está pelado bueno, yo y creo, la gente no apoya a los pelados eso está, eso está ya en la primera
1: página del libro yo creo, yo creo que cuando los líderes del PPD estaban tratando de que no hubiese primaria uno de los factores que estaban tomando en consideración era el tema económico del partido. Porque, el, porque el, el partido también, o sea, el partido tiene que organizar un equipo electoral que no tiene. Y ellos preferían ¿verdad? tratar de ir recogiendo dinero, tratar de ir montando ese equipo y, y, y trabajar en una estructura que estuviese preparada, aceitada, para cuando viniera ¿verdad? la elección en noviembre. El hecho de que tengan que adelantar todo eso y a la misma vez ¿verdad? Eh, llevar por, por rutas paralelas. La, toda la parte del recogido de dinero mientras tú también estás trabajando con la organización más entonces ahora tienes que ver quién está con quién porque ahora eh, no es lo mismo que tú tienes un equipo completo en noviembre que es tuyo con uh -huh. no un solo candidato que ahora tienes que montar dos estructuras que puedan tener presencia ambos candidatos y tienes que ver ah, pero es que me fui con aquel el otro se fue con el otro le crea le crea no te creas su mano no la tiene complicada como, es que es porque yo creo que no, y tiene que tomar decisiones. Como él ganó difíciles. la presidencia, que no la ganó de forma contundente, hay duda internamente en ese partido sobre eso. Sobre no, entonces,
0: pon bueno, este, este otro punto, A él le quedan unos issues internos dentro del PPD muy complicados que, que él tiene que enfrentar como presidente, Ponce, Mayagüez, este Arecibo, tantos, eh, los casos que se han mencionado públicamente de las cabezas de, de, de ese líder popular en esos pueblos que o están señalados, o están investigados, o están en pleno juicio. Pues si a él le toca votar gente o sacar gente, todo eso tiene costo. Si lo manejas bien o lo manejas regular, todo eso tiene su costo, ¿Tiene? él Tiene que ir, pero es, es delicada su asunto porque estamos en pleno año electoral. Cualquier cosa que él haga como presidente de la colectividad le viene bien o lo afecta. Tiene no. que medir sus pasos, tiene que medir su planteamiento eh, y no quites de, de, no pierdas de perspectiva que el PNP no se va a quedar de brazos cruzados. Y por ser el presidente de La Pava, lo va a señalar, lo va a acusar, lo va a marcar. O sea que el, el más reto que tiene en esta primaria, a mi juicio, ¿verdad? Viéndolo desde, desde afuera, es Jesús Manuel por todos los retos que le acabamos de mencionar. Zaragoza no tiene esos retos. Parece ser que no tiene la crisis económica que podía tener Jesús Manuel en términos de recaudo. Por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio sencillo aquí. ¿Cuánto tiempo queda para, para, poder, para la primaria? Estamos hablando que esto es en junio. 30, ¿verdad? Sí. Estamos hablando que queda. No, no junio, junio dos, Junio dos, Junio 2. Junio dos. Pues te quedan seis meses, cinco Se, meses. Si,
1: seis meses, ¿no? Seis diciembre. Meses. diciembre, diciembre más... Te queda
0: meses. diciembre más seis meses. Uh -huh. Y tú tienes que levantar un millón de dólares aproximadamente para tú poder competir adecuadamente en esa primaria. Por lo tanto, tú tendrías que levantar más de 100 mil dólares mensuales, 125, 150 mil dólares para tú poder... Eh, llegar al millón y levantar un dinero adicional para cubrir los gastos del PPD, correcto. No está fácil para ningún candidato, a menos que no sea el gobernador o la propia Jennifer, que ya muchos años está en unas posiciones clave. Levantar 200 mil dólares mensuales fuera de ellos, dos, yo no creo que nadie lo pueda hacer.
1: Uh -huh.
0: Bueno, ¿cuánto tú dices? 200 mil dólares mensuales.
1: Bueno, no, no, han demostrado que ellos no pueden. O sea, Jesús Manuel ha demostrado que ellos no pueden.
0: Sí, por dos son 12. O sea, punto 1.2 millones y levantan eh, 200 mil dólares mensuales. No está fácil levantar 200 mil no, no, dólares mensuales. Y, y no esa capacidad. Yo no veo al Partido Popular levantando eso ahora mismo. No lo han podido hacer en los no, últimos no lo meses, en, en los últimos años. años, años no han podido. A menos que se, se, se despierte un movimiento, ¿verdad? Una pasión detrás del candidato. Por lo tanto, no va a poder levantar el millón que hace falta para esa primaria. Y después para la elección general. Se necesita por lo menos, por lo menos, mínimo, 3 millones de dólares adicionales para que el Estado te pare con tres más y tú puedas estar en la pelea. Ya Pedro tiene, creo que 4 o 5 millones. Más los que le vienen del Estado, tiene el dinero... Pedro él, tiene 4 millones. Cuatro, más tres. Pues va a tener no menos de 7 millones de dólares disponibles para una candidatura, para, para buscar su reelección. El Partido Popular tiene que tener por lo menos 5 millones de pesos chocados si que estar en la pelea y así lo harán los propios los demás candidatos, ¿no? Así que al Partido Popular les resta en los próximos en el este en este año que viene tiene que levantar por lo menos 3 millones de dólares entre la candidatura a la primaria más la candidatura a la gobernación. ¿Quién en el Partido Popular tiene la capacidad de levantar 3 millones de dólares en un año? Uh -huh. Bien si, yo no, sé la yo no lo veo ahora mismo a nadie. Ni no, 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 a Zaragoza, ni a Jesús Manuel, ni a nadie. Y te voy a decir Así algo. que por lo tanto va a terminar. Por lo tanto, una de las grandes debilidades que va a tener el Partido Popular de cara a la próxima elección, corre a quien corra, es la falta de recursos económicos para hacer una campaña súper efectiva. Una de las grandes virtudes de Alejandro García Padilla, cuateño cuando ganó, era que Alejandro levantaba dinero mm. en cantidad, además de que tuvo mucho tiempo también para hacerlo. Y Alejandro estaba en tres for racing diarios de desayuno, de almuerzo y cena. Tenía la capacidad, había un entusiasmo, había un movimiento detrás de él. Ahí, ahí, ahí dices un punto: entusiasmo.
1: Que, que el PPD lleva dos años y medio en baja y en la proyección mala. Y tú sabes que la gente no apoya a un caballo que no está corriendo. Y en eso, y estoy hablando en general al PPD. ¿Ok? Y Feli. En, en, en un proceso político. Tú sabes que un, 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 el candidato que sea, o sea, pasa las elecciones y al día siguiente está buscando, está recogiendo su sí, O sea, es, sí. esa es la vida de un, de un candidato político. O de un candidato a la gobernación. O sea, uno no recauda fondos o sea, solamente
0: el día antes de la elección.
1: Tú estás recaudando fondos todo Perdóname, el día. Perdóname. Un candidato
0: a la gobernación. Seis meses antes estás de desayuno, de almuerzo y cena levantando dinero. Todo el tiempo. Casi todo no todo puede ir a los pueblos porque todo está levantando tiempo. dinero. Todo el tiempo. ¿Por qué? Porque, sencillo. Porque cuando lleguen los últimos 45 días, es más, los últimos 60, ¿Los últimos días, 60 días, y tú empieces a ver cinco anuncios de, la, de tu oponente contra uno tuyo, empieza la crisis colectiva. No solamente en tu comité, sino en todo Puerto Rico. Los populares dicen: Ay, que, pero ¿qué, ¿qué pasa que los anuncios no salen? ¿Qué pasa que no salen los anuncios negativos contra Pierluisi o contra Jennifer? ¿Qué pasa que no salen los anuncios positivos de mi candidato? Y es que no hay billetes y ese dinero no se puede levantar el último mes eso hay que empezarlo hoy sí. bueno desde hace, hace tiempo. tiempo hace tiempo hace, hace tiempo. tiempo y yo,
1: yo yo creo que el PP que, es eso, que fue
0: lo que hizo y no, no se durmió en las pajas y mientras estaba cómodo sin ni primarias ni nada él seguía levantando estuvo, dinero te, Yo estuvo levantando fondos todo lleva dos Pero años eso. corrido sin parar Digo, y no. Jennifer tampoco la tiene muy fácil no, Jennifer no. tiene apenas no, no. tiene 600 mil dólares creo 500, 600 600 en caja 600. 600 en caja y Jennifer tiene que tener por lo menos Dos millones de pesos para competir adecuadamente con, con, con Pedro. Y, o sea que tiene que pero, pero, te, pero estoy seguro que
1: todo lo que están haciendo todo este el último tiempo ha sido... Ha sido ah, no, cada, toda la semana. Digo, toda semana. Que ver, que Ella tiene que, no, tiene que estar levantando dinero. Tiene que porque... estar levantando dinero
0: Pero dos millones de pesos, volvemos a lo mismo. Tiene que estar casi sobre los 200 mil y Y su mano,
1: él no está viendo una cosa aquí. Zaragoza está poniendo de su de su bolsillo. Uh -huh. Que eso, que ojo... ¿Cuánto puede poner esos otros 23? Pero sí, pero, pero Zaragoza va a poner el dinero en su bolsillo. Ahí tú no sí, tuviste los primeros gastos que él tuvo. Lo de los Billboards, lo de... Lo puso mucho en su bolsillo. Uh -huh. que, que, que eso es una ventaja que tiene Zaragoza contra Jesús Manuel. Que tiene dinero en, en el bolsillo que él puede poner. ¿Entiendes? Que cuando tú apuestas a ti... O sea, mira a Trump, por ejemplo, en un momento dado. Uh -huh. Trump, cuando no recogía fondos, ¿qué hacía? él? Los ponía en su bolsillo giraba contra la contra la, contra la campaña después pero, pero,
0: pero ¿podrá Zaragoza meterle medio millón de pesos a la campaña? ¿podrá meterle un no millón sé, de pesos a su si bolsillo? le puede poner
1: 100, son 100 más que no tiene Jesús claro, Manuel, claro. ¿me entiendes? O sea, eh, mi punto es no, que, pero si ese
0: tipo dice yo voy a meter un millón de pesos a mi bolsillo en la campaña, pues yo no sé ¿verdad? a lo mejor es demasiado, a lo no sé, mejor es poco cada me cual, ¿verdad? nadie sabe lo que hay en esa olla pero <risa> este si el hombre tiene los recursos y va a meter el dinero pues mira, pues ya se quitó una preocupación de encima, sabemos que Jesús Manuel no lo puede hacer ¿no? Este, y, lo, y lo que estamos hablando es de, de fortalezas y, y, y debilidades y de retos en el caso de Jesús Manuel, por la posición que tiene tiene doble reto, que es lo que estamos diciendo no es que no tenga la capacidad, es que tiene doble reto, doble reto. tiene que mantener el partido limpiecito con luz y agua y no mira trabajando más buscar su chavito Esto fue el
1: podcast de noti 1630 Pelota Dura con Ferdinand Pérez